0: 17 часов в Москве. Меня зовут Ирина Алиман. Ближайшие 45 минут здесь, на канале «Популярная политика» в программе «Честное слово». Я буду задавать свои вопросы нашей сегодняшней гости. А также буду передавать ваши, наших зрителей, вопросы, если, конечно, вы зададите их через суперчат. Это, кстати, один из способов не только взаимодействовать с нашим каналом, но и поддерживать нас, Пожалуй, расскажу о других способах. Например, можно по ссылке в описании стать спонсором канала и выбрать один из шести уровней поддержки. Либо по QR-коду, который вы видите внизу экрана, можно стать нашим программой «Честное слово» непосредственно патроном на Патреоне. Совсем скоро мы увидим список тех патронов, которые уже поддерживают нас. И, возможно, вы совсем скоро также пополните этот список. «Поживем, увидим». Что, 40 моментов у меня на этом все, Будем переходить к представлению. В гостях у нас сегодня Кира Ярмаш. Кира, привет. Привет. Ну что, я думаю, самый очевидный вопрос а, тебе, он а, касается, конечно, Алексея Навального. Касается того, в каком он сейчас состоянии, какое, какое у него сейчас а, самочувствие, если об этом что-то известно, что у него со здоровьем, потому что а, буквально недавно на днях ему а, его снова отправили в ШИЗО, на этот раз на 11 суток. А, судя по всему, суммарно, с августа, в ШИЗО он провел больше двух месяцев, и, конечно, в этом смысле его здоровье вызывает очень большую тревогу и, конечно, большой интерес.
1: А, да, Алексей проведет 67 дней в ШИЗО, и если мы суммируем еще последние 11 суток, это, был, это, это сейчас идет уже седьмое его ШИЗО. При этом ШИЗО это самое суровое наказание по меркам российской тюремной системы, поэтому туда никогда не сажают людей больше, чем на 15 суток. Но Алексея по хитрой российской практике сажают на какое-то количество дней, потом выпускают и буквально на следующий день снова сажают по очередному надуманному поводу. К нему представлен специальный человек, лейтенант Неймович, который контролирует буквально каждое действие Алексея, в том числе прибегает к нему в камеру в 5.04 утра, подъем формально в 5, и проверяет, успел ли Алексей застегнуться на все пуговицы, а если он находит, что он не застегнулся на верхнюю, например, не успел, или кровать его заправлена не идеально правильно, то это новый выговор и новый повод отправиться в ШИЗО. Ну, то есть вот буквально в таком, таких условиях Алексей находится психологических последние больше двух месяцев. Его здоровье, естественно, очень портится от этого ШИЗО, потому что камера, она одиночная, это 6 квадратных метров, там не открывается окно, поэтому там очень холодно зимой. Ой, очень жарко летом и там буквально практически невозможно двигаться. Ну то есть для человека, который роста метра девяносто, это буквально как бетонная клетка. То есть ты там, ну ты можешь там только стоять или сидеть на привинченном к полу металлическом табурете, но при этом там, допустим, кровати у тебя формально нет, она есть только ночью, а с утра в 5 утра ее пристегивают к стене и все. То есть ты не можешь ее отстегнуть обратно, ты не можешь на нее лечь. И вот в таких условиях Алексей находится вот уже говорю, больше двух месяцев, а у него проблемы со спиной из-за до этого он устраивал голодовку, объявлял голодовку э, полтора года назад, требуя, чтобы ему предоставили медицинскую помощь. И теперь эти проблемы, разумеется, обострились, но при этом никакой помощи ему не оказывают, ему дают только обезболивающие, э, и он... Э, Написал официальный запрос на МРТ, который обязан рассматривать в течение трех дней. Но ну, вот, значит, прошло там больше по-моему, около двух месяцев прошло, и ему ответили наконец-то, что он в общем написал не по адресу, и теперь он должен заново писать какую-то другую инстанцию, чтобы там рассмотрели вопрос о том, нужно ли ему МРТ. Ну, то есть, явно, это позиция колонии делать все возможное чтобы во-первых его на него давить и психологически в ШИЗО невозможно делать ничего ты сидишь там один у тебя нет никаких своих вещей ни бумаги ни ручки книга одна на весь срок ну, то есть ты абсолютно в одиночестве эту книгу прочитал но ну, ты можешь её начать перечитывать потому что все тебя больше ничего нет так что на него давят и психологически и физически очевидно разрушая его здоровье потому что ну то есть это такая ну это явно прямое указание из кремля по его полной изоляции и по его физическому уничтожению. Это то, через что сейчас проходит Алексей, но он по-прежнему ужасно бодр на всех судах, которых, в которых он участвует. Разумеется, физически он участвовать не может только по видеосвязи, потому что, видимо, слишком опасный преступник. Он каждый раз говорит антивоенной речи. И, в принципе, говорит очень бодро и очень, так как мы привыкли, прямо задается такие же вопросы, также шутит, и это всегда очень воодушевляет.
0: По поводу этого сотрудника Немовича, которого якобы оскорбил Алексей, обратившись к нему, насколько я понимаю, просто лейтенант Немович. Да? Да. А да, а не что? по имени отчества. Это какой-то из местных сотрудников, которые представлены за Алексеем и ходят за ним буквально по пятам, и вот в 5.04 тоже врывается, да? То есть какой-то местный сотрудник, который сотрудничает помимо администрации, видимо, может быть, с кем-то более высоким руководством или получает от них... Во
1: Вполне вероятно, что он сотрудничает с кем-то еще. Действительно, он вроде бы, ну, то есть он является сотрудником колонии. Mm. Он действительно следит только за Алексеем, вплоть до того, что он был одним из свидетелей на одном из судов Алексея. Сейчас по обжалованию ШИЗО, так как это ШИЗО было... Случилось из-за рапорта этого самого Немовича. И у Немовича в прямом смысле Алексей спрашивает прямым текстом, много ли вы написали рапортов за последние два месяца? Немович говорит, ну, примерно пять, но ну, может быть, десять. Алексей говорит, а сколько из них на меня? Он говорит, ну, может быть, семь. Ну, то есть человек буквально все, что вот вся его работа сводится к тому, чтобы контролировать Алексея и выдумывать его нарушения. Отказался мыть забор, плохо убрал листья во дворе, оскорбил его Немовича, назвав его по фамилии а не по имени и отчеству. Ну, вот такая работа у человека, да.
0: Как-то мне это очень напоминает историю с Русланом Шевидиным, за которым на Новой Земле буквально ходил приставленный к нему, ну, видимо, какой-то то ли служивец, то ли еще кто-то, который фиксировал каждый его шаг, причем фиксировал буквально на видеокамеру. А здесь в тюрьме уже. Сотрудник, собственно, этой колонии, он фиксирует все, что можно на предмет наличия там поводов, либо выдумывает эти поводы для того, чтобы Алексей очередной раз закошмарить. Вот. Все ровно так и есть. Это, видимо, такая
1: распространенная практика для Кремля. Они ее применяют во всех возможных случаях. Это же действительно еще и очень сильно психологически давит, то, что за тобой постоянно кто-то ходит и постоянно контролирует любое твое действие. Алексей спрашивал тоже на суде у этого Немовича, следят ли за всеми заключенными, которые прогуливаются во дворе во время, собственно, прогулки. Нет, ни за кем больше не следят. За ним специально, вот буквально по пятам ходит человек. И да, с Русланом было ровно то же самое. Это действительно практика, которую применяют ко всем позиционерам.
0: Ну, просто Россия щедрая душа в том смысле, что сколько же денег выделяется на тех, кто ходит, uh, за это... людьми, которые уже, в общем-то заключение в том или ином виде.
1: Это очень хороший вопрос. И сколько выделяется денег, и сколько откуда эти деньги забрали, чтобы выделить их теперь вот сюда, и, в смысле, вложить их сюда? Это действительно прекрасный вопрос, но так, ровно, ровно это у нас и происходит. У нас действительно полиция, там, следственные комитеты и прочие расследуют какие-то абсолютно идиотские э, преступления, которые не являются преступлениями, а вещи, которые по-настоящему опасны и происходят в России, ну, они совершенно игнорируются ими.
0: Скажи, пожалуйста, я вижу, что, конечно, каждый раз, когда у Алексея происходит очередной суд, где он выступает по видеосвязи, э, я вижу, что каждый раз ты во всех своих соцсетях даешь расшифровки, ты переводишь на английский, ты э, максимально э, всеми силами стараешься привлечь к этому внимание. А как вообще удается, э, с учетом того, что сейчас военное время, любой инфоповод он живет буквально 2-3 часа, угу. как вообще удается э, держать это в фокусе общественного внимания? И удается ли?
1: Это очень сложно, но это моя, наверное, главная часть работы, потому что Алексей буквально, его защищает публичность до тех пор, пока люди смотрят на него, пока внимание общественности и российской, и международной к нему приковано, это позволяет ему оставаться живым, ну и хотя бы в какой-то степени невредимым. Поэтому это то, что ну, то есть, мне кажется моей главной целью. Всеми возможными способами привлекать к нему внимание, привлекать внимание к его заключению, к тому, что с ним происходит. Ну вот я стараюсь как могу.
0: Спасибо тебе большое за это. Иначе, честно говоря, было бы очень сложно и очень тревожно без новостей об Алексее. К слову, пока не перешли к другим телам, зачитая вопрос в от нашей зрительницы НИКО, спрашивает она, вот о чем может ли Алексей требовать судебными медицинскую экспертизу?
1: Это хороший вопрос, но я, к сожалению, не знаю на него ответа. Я не совсем понимаю, что значит судебно медицинская
0: экспертиза. Возможно, имеется в виду какое-то полное обследование или освидетельствование на предмет того, в каком он сейчас физическом состоянии. Я так предполагаю. Я не знаю, может ли он
1: такое требовать. Допускаю, что может, но учитывая, что в принципе в российских колониях считается, что предел их медицинского обслуживания – это как раз-таки дать таблетку анальгина, то, как -то получить какую бы то ни было более квалифицированную, более детальную медицинскую помощь там практически невозможно. В случае с Алексеем, опять-таки, это явно э, намеренное желание ограничить его в этой медицинской помощи. Так что я думаю, что он, наверное, может, вот же он МРТ, наверняка есть какие-то э, базовые процедуры, которые он может попросить, э, даже будучи заключенным, но с какой скоростью э, их ему предоставят и вообще предоставят ли, мы не знаем. Так что это тоже вопрос, скорее, общественного давления и общественного внимания.
0: Об инфоповодах хочу с тобой поговорить, даже не столько о каких-то конкретных, конкретно мы потом попозже подойдем, сколько вообще и в целом, я, безусловно, читаю твои соцсети, не могу не заметить, что ты достаточно часто комментируешь высказывания э, всевозможных МИДовцев, э, прочих таких официальных или полуофициальных спикеров, обращая внимание, совершенно справедливо обращая внимание на их некомпетентность, непрофессионализм, порой просто глупость, очевидно, э, как ты думаешь, вот такое сомнительное качество госаппарата, чиновничего аппарата, чем вообще в России вызвано председательной селекции или там может быть кумовством, как в случае с потомственной сотрудницей МИДа Марии Захаровой? А может ли быть такое, что люди, которые являются официальными спикерами не менее официальных лиц, они просто мимикрируют под свое руководство, потому что, противоречиво Лаврова, например, раньше да и наверное до сих пор говорил говорят, что вообще-то он приличный дипломат и там приличный мужик. А, да, про, про, про Лаврова такое действительно говорят и
1: говорили, когда я сама проходила практику в медиа, он долгие годы оставался едва ли не последним чиновником, который вызывал хотя бы какое-то шевеление, ну даже не то, что уважение, но хотя бы не резкой... Нерезко не неприязни к нему, но это все тоже абсолютно растворилось, и я не думаю, что он сейчас представляет из себя, что бы то ни было в профессиональном смысле, как и, если честно, все, наверное, российские чиновники. Я думаю, что это связано да, с отрицательной селекцией. Я это очень хорошо поняла на примере судов. Когда я только начала ходить в суды вместе с Алексеем 8 лет назад, я каждый раз, особенно на каких-то незначительных процессах, смотрела, как судьи себя ведут, как они задают вопросы, и думала, ну вот этот по-любому конечно будет справедлив, но ведь видно, как ему интересно. Вот он задает вопросы, вот он перебивает там прокуратуру, ну там или сторону вторую. Вот он явно явно за нас и явно все нормально понимает. Потом этот человек уходил в совещательную комнату, возвращался из нее и, разумеется, говорил, что навальный там, виновен или навальный не прав или выски его отказано, а право, соответственно, другая сторона. Так происходило абсолютно всегда, и я постепенно поняла, что как быть люди себя не вели, они оказались на этом месте. За за вот этим столом во время процесса Навального только потому, что они доказали, что они способны исполнять любой приказ, что они никогда, что они не выкинут никакого коленца во время судебного процесса и сделают все ровно, так как им сказали. И это, видимо, ну то есть все весь бюрократический аппарат, с которым я сталкиваюсь и сейчас и сталкивалась раньше, говорит мне о том, что все эти люди пришли Их социальный лифт случился в их жизни только потому, что они оказались готовы исполнять любые приказы. Их ничего не смущает, никаких принципов у них нету Или они, по крайней мере, тщательно их куда-то загнали внутрь себя и вообще не думают об этом. Это поразительно. Это вовсе не значит, что там, не знаю со всеми россиянами что-то не так или со всеми чиновниками что-то не так или что не знаю это э, какая-то особенная черта характера национального разумеется все это полная чушь но действительно Путин создал систему в которой только человек который является беспринципным и способным на все может подняться и это вина Путина и это катастрофа которую он сделал с нашей страной и это одна из причин за что я так сильно его ненавижу
0: как ты думаешь, те, кто загнали в себя эти принципы ради карьеры или ради выживания, они как-то вот еще способны к исправлению, может быть, возьмут ли их прекрасную Россию будущего? Ну, по крайней мере, тех, которые не совсем людоеды,
1: возьмут несомненно прекрасную Россию будущего, потому что мы же, опять же, лучше Путина. Но, конечно, человек нужно судить по за его поступки. Если он активно раскаивается, если он делает что-то не просто даже не просто говорит а именно делом показывает, что он... Отрицая, отрекся от своих предыдущих людоедских, или не знаю, умеренно людоедских взглядов, ну, тогда с этим, как бы, с этим можно каким-то образом разбираться. Это не касается реальных преступлений. Если человек совершил преступление, это не вопрос общественного прощения, это вопрос там, судебного разбирательства. И потом, не знаю, какого-то наказания, исправления и так далее. Но если человек, я не знаю, был пропагандистом, работал кем-нибудь на Первом канале, а потом, значит, он публично раскаивается, я считаю, что он вполне достоин заслуживает прощения, если его раскаяние было с к ним. А что такое вообще деятельное раскаяние? Мне кажется, оно начинается с того, что ты признаешь, что ты поступал неправильно, и продолжается тем, что ты пытаешься исправить какие-то свои ошибки. Ну, то есть, допустим, если ты знаешь, что ты рассказываешь об этом, ты, я не знаю, начинаешь принимать более активное участие, в принципе, активное участие в каких-то других знаю, волонтерских, активистских проектах, ну, то есть прямо показываешь делом, насколько ты можешь, что ты
0: теперь считаешь иначе. Ну вот условно Марина Овсянникова, которая, конечно, не чиновник, но все-таки то, что она сделала, выйдя с плакатом, первый раз в эфире Первого канала и потом уже впоследствии, когда она вышла с плакатом о том, сколько детей погибло на тот момент в Украине, это деятельное раскаяние.
1: Меня многим смущает Марина Овсянникова, если читать ее социальные сети, но я считаю, что ее выход с плакатом был несомненно мужественным поступком, и ее выход второй выход с плакатом был точно таким же мужественным поступком, поэтому да, я считаю, что это как минимум позволяет вообще иметь с ней диалог, разговаривать с ней нормально и явно не ставит ее в один ряд с пропагандистами?
0: Будь ты пресс-секретарем президента. Давай мы представим, что это не просто возможно, а что это возможно в очень обозримой перспективе. Тем более, что это очень возможно, действительно. Какую коммуникацию ты бы выстраивала с окружающим миром от журналистов, например, до какой-нибудь условной Мариваны, которая в высшем волочке вечером включает телевизор, чтобы узнать, что там вот, вообще в стране-то происходит?
1: Мне кажется, что это, конечно, в первую очередь идет от человека, чей ты про секретарь Ну, то есть Путин человек очень закрытый, который не показывает никому и ничего про свою жизнь. Навальный это его полная противоположность. Мы все знаем его семью, мы все видим его детей, его жену. Он рассказывает я не знаю, как он занимается бегом или как он готовит блины, и это, это круто, это реально очень... Это намного больше располагает к нему, мне кажется, любого человека. И мне кажется, что это общая стратегия, которая должна быть на любом уровне, на президентском том числе. Президент – человек, чья жизнь должна быть максимально прозрачной, который не может совершать никакого сомнительного, странного поступка, который ему хочется скрыть, и, соответственно, его пресс-секретарь должен точно так же отрабатывать эту часть работы. Ну, то есть он должен говорить прямо, отвечать прямо, давать любую информацию, которая, не знаю, не вредит кому-то моментально, насколько это возможно быстро. Я не знаю, если произошла какая-нибудь чудовищная катастрофа, например, то замалчивать ее, отрицать ее или, я не знаю, делать вид, что ничего не происходит, только чтобы паники не было, кажется, мне принципиально неправильной позиции. Ну, то есть нужно говорить как есть, нужно называть вещи своими именами. И это то есть это касается и вот, жарких блинов, и, я не знаю, любой огромной техногенной катастрофы.
0: Ну, вот как раз в случае с какими-нибудь катастрофами максимально наглядной становится следующая ситуация. В России у чиновников не просто нет навыков внятной коммуникации, нет навыков коммуникации как таковой, и даже, как мне кажется, понимание того, что она необходима, того, что она требуется. Условно, Зеленский, который каждый день выходит в эфир во всех своих соцсетях и рассказывает о том, как дела. Uh -huh. Это, по-моему, пример, конечно, просто наивысший пример такой грамотной, четкой, внятной и доверительной коммуникации. Поэтому мне, конечно, очень интересно узнать, как, на твой взгляд, выглядит ну, такая пиар-стратегия пресс-секретаря здорового президента, потому что, кажется, мы стали забывать, если вообще когда-нибудь знали об этом.
1: Насколько я понимаю, у Пескова, допустим, честно выглядит так, что он регулярно созванивается с журналистами, у него есть какой-то пресс-брифинг раз в день, где он отвечает на вопросы. Но как он отвечает на эти вопросы? Он все время говорит, что Кремль не в курсе, Путин не знает, или это решение, которое это, этот вопрос касается не президента, а суда, но ну, все в таком духе он никогда не отвечает ни на один вопрос, и более того, в итоге выглядит полнейшим идиотом, потому что часто отрицая что-то, он сам садится в лужу, потому что на следующий день выходит Путин и говорит, нет, это все было не так, на самом деле все совсем иначе. Это действительно очень глупая и странная ситуация, но Кремль ее довольно активно использует. Они явно любят набрасывать разные версии для того, чтобы создать вот этот информационный шум и полный хаос в информационном пространстве, из которого ничего не будет ясно, и люди будут просто биться в, знаю, в паранойи, не понимая, что вообще происходит со страной, с ними и с будущим. Так быть не должно. Если ты выходишь к журналистам и отвечаешь на вопросы, ты должен давать им максимально честную, максимально полную информацию. В случае, если она, опять же, там, не вредит ну, не знаю, чему-нибудь. Ну, то есть, я не знаю, если у тебя, не дай бог, заложники, и там сейчас начинается какая-то операция по их спасению, то, наверное, ты не будешь раскрывать детали этой операции. Но ты совершенно точно не должен замалчивать проблему, ты должен а, говорить о ней прямо. И это, мне кажется, ключевое условие.
0: А возвращаясь к условной Марии или, не знаю, к Васе или к Пете, в любом регионе России, которые большая часть своего времени, они, в принципе, заняты выживанием в своем регионе на ту зарплату, которую они получают, как правило, ниже среднего. Как с ними выстроить такой диалог, чтобы, с одной стороны, завоевать их доверие, с другой стороны, дать им представительство? Или то, о чем я сейчас спрашиваю, мой вопрос, или я вот перескакиваю с этим вопросом там, через несколько, несколько ступенек пирамиды Маслова. и Марью Ивану, Васю, Петю, их сначала нужно накормить, э, им сначала нужно дать нормальную зарплату, им сначала нужно дать уверенность в том, что завтра это все не исчезнет, и только тогда э, дождаться, что их действительно заинтересуют там, честные выборы, борьба с коррупцией, права человека. Нет, мне кажется, что честные выборы и борьба с
1: коррупцией, это вообще как бы ключевые, это основа, благодаря чему Мария Ивановна будет накормлена и не будет волноваться о том, что ее ждет завтра. Но мне, в принципе, кажется, что правильным устройством страны является, когда люди не очень-то хорошо помнят а, вообще, что у них есть президент и уж совершенно точно ничего не знают о его пресс-секретаре, потому что им это не нужно. Их жизнь хорошо устроена, они ходят на выборы, перед выборами они там внимательно смотрят на кандидатов, все кандидаты допущены, они убирают того, кто нравится им больше всего, а потом снова об этом забывают на ближайшие четыре года и прекрасно наслаждаются своей жизнью, в которой у них есть много возможностей, в которых у них нормальный уровень дохода, в которой они, опять же, не переживают о том, что будет завтра, и точно нет никакой войны. Это кажется мне нормальным жизненным устройством, а всякие прямые линии, на которых, они знают, опять же, тот же Путин обсуждает надой коров, я не знаю, синокос где-нибудь, и решает какие-то ничтожные вопросы, ну, в духе, я не знаю, там, закупки тетрадей для какой-то школы в селе, ну, то есть это... Это не тот, это, этим президент не должен заниматься, потому что это должно, это должно быть и так в этой школе. Это не то, не то, что Путин с барского плеча выделяет э, тетради в школе. Это должно быть. Базовым очевидным условием нормального функционирования страны. Поэтому мне кажется, что, в общем, коммуникация должна быть максимально открытой, но мне кажется, что ее должно быть не очень много. Главное, что просто люди жили нормально, и все. И тогда им не потребуется звонить президенту и просить решить провести газ в их дом.
0: Есть только одна маленькая проблемка: люди не могут жить нормально, пока есть режим Путина. Несомненно. Такое обстоятельство. А как команде Навального, например выстраивать коммуникацию с теми кто не является сейчас э, сторонниками как раз те самые Мариванны, васи Петя, я с максимальным уважением без никакого без никакого сарказма иронии в данном случае это скорее такие усредненные образы э, как выстроить коммуникацию э, с теми кто сейчас не является сторонниками но кто в будущем мог бы стать как раз таки э, сторонниками электоратом уж не боюсь этого слова.
1: А мне кажется, на самом-то деле все практически в России, особенно сейчас, являются сторонниками, просто еще не понимают этого, потому что с, из телевизора им внушают прямо противоположную мысль, что Навальный, не знаю, преступник, вор э, и так далее, экстремист, э, и теперь террорист, ну, в общем, все на свете. Но в реальности э, у кого не спроси в России, все скажут, что они хотят, чтобы не было коррупции, чтобы не было никаких войн, не, никто из их знакомых, или они сами не умирали, чтобы у них был нормальный уровень дохода, нормальный уровень жизни, не э, не знаю, чтобы дети учились там, где хотят и прочее, чтобы можно было, не знаю, путешествовать, опять же, если чтобы были и деньги на это, и возможности. Ну, то есть у людей абсолютно адекватное представление о будущем, и это ровно представление Алексея и всей нашей команды. Поэтому мне кажется, что сторонников на самом-то деле у нас вся Россия. Просто нужно объяснить им, что ключевая проблема, которая есть сейчас в нашей стране, это то, что Путин построил свой режим на коррупции и теперь просто ну, и теперь, э, держит его еще за счет войны и не хочет э, отказываться от власти. С помощью коррупции и войны он просто удерживается э, все дальше и дальше в кресле президента. И это главная проблема. Поэтому честные выборы, независимые суды, свободная пресса — это вещи, которые всем сделают хорошо. Но мне опять же кажется, что нет людей, которые с этим не согласны в России. Все понимают, что свобода слова — это хорошо, или что, когда ты не даешь взятку гаишнику, это тоже хорошо. Ты уверен в том, что вся твоя проблема решится как-то более официально тебе, не знаю. И, и ты точно знаешь, как. Ну, в общем, то есть мне кажется, что все на самом-то деле хотят жить хорошо. Другое дело, что Путин тратит огромные усилия, вкладывает огромные инвестиции в пропаганду и просто в физическую силу, и пытается заставить людей поверить, что жить хорошо они не должны.
0: К слову, о пропаганде я тут видела инфоповод, ну такой. Я не могу считать это пока новостью, это скорее сообщение о намерении открыть в России министерство пропаганды
1: прекрасная, прекрасная новость, то есть реально Оруэлл просто уже даже не переворачивается в гробу, а я не знаю, что с ним происходит. Там. Не,
0: ну, для этого нужно было открыть министерство правды. Ну, вот. да. но, возможно, оно у нас в каком-то виде уже есть, просто четко не артикулируется, что это оно. А вот министерство пропаганды и информации, это, конечно, это они, да, да. Между прочим, в России столько регионов, у которых нет больниц нет дорог. Министерство пропаганды с этим не поможет. Совершенно точно не поможет.
1: Но, опять же, Путину просто нужно оставаться у власти как можно дольше. И пропаганда помогает ему это делать, потому что она активно убеждает людей, что вот все так, как должно быть. Ничего менять не нужно. Никаких свободных выборов не нужно. Путин должен быть вечен и так далее. Но люди не дураки. Просто у них нет альтернативы. Если предоставить им адекватную альтернативу, если пустить Алексея на телевизор, если дать ему возможность агитировать за себя в качестве, не знаю, кандидата в президенты я гарантирую, что большинство россиян проголосует за него и не нужно будет делать никаких специальных усилий, чтобы привести их и делать частью электората. Всем хочется просто нормально жить. Без коррупции, без воровства, без войны, без убийств, без несправедливости. Но ну, как бы это основная мысль, которую Алексей и предлагает.
0: К слову, еще о пропаганде, да, Буквально вчера МИД заявил МИД России, за которым мы, который, кстати, на мой взгляд, уже является министерством пропаганды, да. причем как внешне, так и внутренний. Вчера он заявил, что применение ядерного оружия России гипотетически допускается в ответ на агрессию. Как мы знаем, Россия может расценить как агрессию примерно все. Ну, то есть Украина просто существует, Россия проявляет агрессию. Угу как ты думаешь вот такие заявления мида и прочих или там рассуждений медведева в очередной раз или каких-либо других спикеров о том что возможно применение ядерного оружия это запугивание это манипуляция или это действительно какое-то предупреждение
1: я считаю что это запугивание я не верю в то что они рискнут применять ядерный удар в полномасштабный, и, ну, то есть мне несложно в это поверить. С другой стороны, конечно, 23 февраля я сказала бы, что никакой войны не может быть, и это полный абсурд. Так что с прогнозами тут приходится быть осторожным, но в том, что касается и МИДа, и Медведева, мне кажется, что все эти люди делают карьеру на культивирование паники на вбрасывание каких-то бессмысленно громких заявлений, которые все будут обсуждать, поэтому я бы им не доверяла.
0: Угу. Есть еще один инфоповод, в котором уже нас обвинили в пропаганде. А это, в частности, стейтмент партии Яблоко и непосредственно Григория Явлинского. Вчера он был опубликован на сайте партии Яблоко, можно знакомиться. Заявлено там следующее. Возникла необходимость, пишут в этом стейтменте, принципиального, сущностного политического размежевания с теми, кого можно определить как поклонников, ушедшие в прошлое партии СПС. Я лично слышала о ней последний раз, Раз, когда училась в школе это было не вчера прям скажем вот поэтому я чувствую что у кого-то все еще как-то болит. Кто-то да. еще не может отпустить. Далее. Ушедший в прошлой партии СПС пропагандистов Навального и закрытой радиостанции «Эхо Москвы». Кир, я как новый сотрудник популярной политики я хочу спросить, а что, что у нас была коалиция с партией «Яблоко»? От, от чего они собираются отмежеваться? А,
1: партия «Яблоко»... А то я не подписывалась просто. Понимаю. На протяжении последних лет явно выбрала Навального и его сторонников своими главными врагами и полнообразно Мерно старается с ними бороться. Я тоже недавно читала интервью Явлинского, где он рассказывает о том, что Путин на самом-то деле очень очень вдумчивый и мудрый лидер, с которым просто не согласны глупые лидеры западных стран. И ровно с этим связан как бы дисбаланс современной мировой системы. Путин предлагал, а ему отказывали. Вот такие нехорошие люди. Так что, да, Григорий Явлинский явно считает, что Навальный, его главное зло, главный враг, это многое говорит о, вообще о, о нем и о его политической э, стратегии на данный момент. Ну, мне сложно комментировать это заявление по существу. Оно, кажется, мне идиотским. Будем называть их своими именами. Действительно, там и партия СПС, они, по-моему, еще и на эхо Москвы э, закрыты, неожиданно прыгают. И вот, говорит, Дана Навального. Э, ну, люди, мне кажется, тоже стараются привлекать в себе внимание, как могут. Видимо, и самая главная и большая боль – это то, что э, какие-то э, члены партии «Яблоко» смогли пройти в разные органы с помощью умного голосования, и вот до сих пор они просить нам этого не могут, и поэтому пытаются всячески от нас отмежеваться. Ну, честно говоря, невольно-то хотелось э, иметь что-то общее с Григорием Явленским.
0: А что по поводу обвинений в пропаганде непосредственно команды Навального, канала «Популярная политика», на который мы прямо сейчас с тобой выходим? Um обвинений в пропаганде или, возможно, в контрпропаганде? Потому что, ну, безусловно, любой практически каждый второй тред в Твиттере, который посвящен популярной политике, он так или иначе касается того, что это не журналистика, это пропаганда, сами журналисты говорят о том, что это контрпропаганда. Что ты на это можешь ответить? Мне вообще
1: этот дискурс очень интересен, я за ним внимательно наблюдаю, потому что несколько лет назад, особенно когда были протесты в Москве, было такое разграничение, что журн журналист туда ходят, потому что они выполняют свою журналистскую работу, они не активисты, они не участвуют в антикоррупционном митинге, как остальные пришедшие туда люди, они просто освещают нейтрально и со стороны, потому что это журналистская этика. Мне и тогда это очень не нравилось, а сейчас мне кажется, что нейтральность это фактически преступление, поэтому я очень бурно реагирую, когда я вижу про какие-то обвинения в контрпропаганде, мне кажется, что когда у тебя есть мнение, ты обязан его доносить. И говорю, во времена как сейчас, мне кажется, преступным молчать, оставаться в стороне и сохранять какую-то надуманную нейтральность. Мне кажется, правильным называть вещи своими именами. И если ты знаешь, что человек вор и убийца, ты должен говорить, что он вор и убийца, а не прикрываться какими-то, там, не знаю, догмами, юридическим отделом, который не позволяет тебе так прямо в лоб говорить. Если у тебя есть доказательства, ты обязан называть вещи своими именами. Поэтому я очень рада, как, как бы, все наши команды, очень горжусь и очень рада работать здесь, потому что у Алексея, в принципе, никогда не приходилось вот, выбирать выражений. Все наши расследования максимально прямолинейный. На, в эфирах мы тоже говорим все по максимально прямолинейному. Мне кажется, это правильно, мне кажется, так и должна, такой и должна выглядеть сейчас журналистика. Мне кажется, говорю, оставаться в стране э, сейчас ну, буквально преступно.
0: А такой должна быть журналистика мнений или журналистика фактов?
1: Ну, журналистика фактов ⁇ это ты буквально излагаешь, не знаю, там, бомба взорвалась. Журналистика mm -hmm. мнений ⁇ это когда ты рассказываешь, что бомба взорвалась, потому что, не знаю, Путин напал на Украину. Но, то есть я имею в виду, что ты должен говорить, э, как оно есть, не пытаться спрятаться за обтекаемыми формулировками. Мне кажется, что сейчас, именно сейчас, это буквально вредно и очень неправильно нужно давать максимально полную картину. И если у человека, не знаю, ну, у меня вот много рождается эмоций в связи с тем, что происходит, я считаю, что правильно их выражать
0: максимально прямо. Не буду с тобой спориться. Я, собственно, тоже этим как-то несколько раз воспользовалась. Чувствую Успокоение и покой на душе от возможности сказать что-нибудь в адрес Владимира Владимировича вот и подкрепить это фактами. Всегда приятно. Да, правда, говорит, легко и приятно. Это факт. Мы с тобой в эфире уже больше получаса. Нас смотрят больше трех тысяч зрителей и всего одна тысяча лайков. Пожалуйста, дорогие зрители, ставьте лайки и, конечно, оставляйте ваши комментарии и вопросы в супер чат. Я еще успею задать их Кире, есть у меня на это чуть больше 10 минут. Ну и, конечно же, поддерживайте нас всеми возможными способами, о них еще напомню в конце. Но QR-код вы увидите прямо сейчас. А давай э, вернемся к нашему разговору о... Мы так или иначе упоминали протесты, ты упоминала протесты в, в ходе этого диалога. Я хочу спросить тебя вот о чем. Э, испытываешь ли ты какое-то разочарование в обществе или досаду от того, что Алексея не удалось отбить в 2021 году после его возвращения, так как это удалось в 2013, по-моему, после оглашения приговора по первому делу Киров да нет, я не испытываю
1: разочарования. Ну, как бы странно его испытывает, наверное, уже сейчас. Мне кажется, что все, кто вышел тогда на улицу, несомненно, герои. Это люди, которые в режиме огромных репрессий уже тогда не побоялись пойти на улицу и протестовать против ареста Алексея. Но э, сейчас как бы бессмысленно говорить о том, что могло, могла ли сложиться вся эта история иначе. Ну, она сложилась как сложилась. Я благодарна всем, кто вышел. Надеюсь, что когда предоставится другая возможность э, выходить, те, кто не вышел, тоже сделают правильный выбор. Вот пожалуй, и все.
0: Я даже не с точки зрения того, чтобы представить какой-то альтернативный вариант развития событий. Ну, история, она не знает слагательного наклонения. Действительно, сейчас очень сложно. Но все таки э, обстановка, ну, такое, в обществе, да, в 2013 и 2021 году. Было ли вообще это возможно в 2021 году? Это были два разных общества?
1: Это были две разные власти. Власти в 2013 году еще не до конца, мне кажется, понимала ну, она еще не дошла до такого масштаба репрессий, как она дошла позже. Мне кажется, что после двадцатого года и после отравления Алексея все глобально навсегда изменилось. И Путин понял, ну, опять-таки, ну, вот он власть 23 года. С каждым годом ему на самом деле все сложнее и сложнее держаться за власть. Поэтому он выдумывает все новые и новые способы, как давить на население. В 13 году ему показалось, что ничего не будет страшного, если Навального отпустить. Навальному дали участвовать в выборах мэра Москвы. Он набрал там треть голосов, при всех фальсификациях. Они поняли, а, ну нет, больше мы никогда его не пустим. Ну, то есть и власть за все эти годы, она училась репрессировать людей, училась не пускать их, не давать им возможности все больше и больше. И вот к февралю 2021 -го года мы подошли с тем Путиным и там, с той правоохранительной системой, которую мы имеем. А сейчас все стало еще хуже.
0: Это факт. 8 марта в этом году ты призывала женщин выходить на антивоенный митинг. Вот совсем недавно ты опубликовала другое видео, где призываешь женщин уже буквально сопротивляться мобилизации, не отпуская мужчин на войну. Как ты думаешь, возможен ли в России такой женский протест? И если да, то что она сейчас будет представлять? Мне
1: кажется, что стратегия по подавлению женщин в России – это часть государственного, государственной стратегии. Ну, то есть Путин и все остальные его чиновники буквально сверху транслируют идею, что женщина должна молчать, что у нее нет никакого, не должно быть никакого мнения, что она не должна принимать никаких решений, она должна слушаться кого-то вышестоящего, не знаю, мужа, президента и так далее. Я не знаю, у нас есть Валентина Матвиенко, скажут мне, там, не знаю, третий человек в государстве, но при этом вот она собирается на экономическом форуме с женщинами, а в конце этого форума она говорит, но самая главная трагедия, которую я видела на этом форуме, это то, что здесь слишком мало цветов. То есть вот как бы буквально, то есть это все, это действительно государственная стратегия, это все, что они пытаются сообщить женщинам, что их должны интересовать, они знают цветы, платья и прочее, никаких других вопросов они решать не должны. Намного удобнее контролировать население, половина которого убеждена, что она бесправна, что она не имеет ни права голоса, ни права слова, что у нее вообще нет, что ее мнение нерелевантно, и ее желания нерелевантны. Поэтому я говорю, я считаю, что вот это вот самая такая женское бесправие в России, это именно то, что Путин совершенно сознательно делает с русскими женщинами. Но русские женщины прекрасны, и они отлично знают, как на самом-то деле нужно жить, каким будущее, какое будущее они хотят видеть, и вообще, не знаю, и что нужно делать прямо сейчас. У них есть мнение по любому вопросу. Поэтому я не знаю насчет Будет ли протест женским? Но ну, я совершенно точно уверена, что когда женщины начинают верить в свои силы, и когда их так сильно э, возмущает, что их пытаются заткнуть, они выходят э, и говорят, и делают правильные вещи, и все на самом-то деле тут же к ним прислушиваются. Достаточно посмотреть на тот же Дагестан, в котором суперконсервативный традиционный регион, в котором женщины вышли на протест против войны и мобилизации, Полицейские убегал от них, а мобилизацию в итоге остановили. Ну, то есть... Э я уверена, что главным как бы одним из фронтов борьбы против Путина должна быть какая-то попытка объяснить российским женщинам, что на самом-то деле они прекрасно и знают все ничуть не хуже мужчин и вообще являются абсолютно полноценными членами общества без каких бы то ни было ограничений. Поэтому мне кажется, что если удастся убедить в этом российских женщин, которые, говорю, прекрасны и так все сами знают, то
0: Путин в общем не долго останется. Мы очень часто говорим о том, что э, людям, ну, обществу, да, не хватает... Э, общество в поисках утраченной субъектности. Женщина получается, в поисках осознания того, что они тоже могут быть силой, Женщины являются силой. Они просто, просто... государство
1: пытается убить их в том, что они такой не являются. Нужно просто, нужно просто игнорировать э, эти государственные сигналы э, и, и, ну, и стоять на своем. Нужно бороться за то, что ты веришь в любом случае, неважно, какого ты пола. Но, ну, в общем, вот это как бы это главное, мне кажется, что э, нужно российским женщинам.
0: Я, кстати, не игнорирую наш чат, и поэтому передаю тебе сообщение от Александра Плющева. Кира, молодец. Спасибо большое, Александр. Есть у меня к тебе еще вопрос. Мне очень... Я наблюдаю за тем, что с тобой происходит, начиная с 2020 года, 2021 и 2022 года. Ты, как мне кажется, живешь буквально в потоке очень тревожных новостей, в том числе я имею в виду новость об Алексее, далеко не последнем для тебя человеке, с которым буквально ежедневно происходит что-то очень несправедливое и часто очень жестокое. И мы все на это смотрим, мы ничего не можем с этим сделать, мы никак не можем помочь вот напрямую, да? А ты же, тебе же приходится эти новости постоянно пропускать через себя и привлекать к ним внимание. Как ты справляешься с такой, ну, по сути, настоящей травмой свидетеля? А я, мне кажется, я ее не чувствую, потому что это как раз и является моей работой.
1: Мне постоянно... Я это хорошо в Омске поняла, когда Алексея отравили, и вот за те, те два дня, которые он был там, в омской больнице, а мы требовали его эвакуировать, все меня очень сочувствовали и думали, что мне, наверное, тяжело. Но там не было времени отчаиваться, потому что у тебя был постоянный план действий, и ты точно знал, что ты вот сейчас должен, не знаю, это сделать, это сделать, это сказать, это прокомментировать и так далее. И когда у тебя вся жизнь ну, на те два дня была выстроена вот из таких маленьких микроцелей, ты был занят их достижением и не думал о каком глобальном ужасе. Если экстраполировать это на, целый, на целую жизнь, ну, происходит примерно то же самое. Я знаю, что в моменты самых крупных кризисов я нужна больше всего, и мне нужна, не знаю, нужна моя быстрая реакция, нужна моя собранность, никакой истерики. Все четко, и, и мне ясно, чего я хочу добиться своей четкостью, быстротой и прочим. И это как-то. И поэтому у тебя нет времени на отчаяние в эти моменты, нет времени на, на рефлексию, ты просто
0: делаешь работу. Наверное, это и позволяет мне ее делать. То есть ты находишь какое-то спасение в том, что ты просто уходишь в работу, и все я просто, я просто
1: знаю, что от моей работы что-то зависит, это очень важно, и поэтому э, я концентрируюсь на достижении вот этого результата прямо сейчас. Я не думаю о глобальной картине, и там, не знаю, о глобальном ужасе, э, с которым связана эта плохая новость. Я просто думаю, там, не знаю, Алексей... Ну, правда, когда Алексей вливал голодовку и сделал под домашним арестом, и ничего не могла сделать, вот это было, на самом деле, довольно ужасно. Э, а когда ты можешь что-то сделать, когда ты можешь каким-то образом повлиять э, и сказать что-то, сделать что-то, э, это переживать намного легче.
0: Ты в этом смысле удивительный человек, потому что, читая твое интервью, я ни разу не видела, чтобы... Э, я могу ошибаться, я, возможно, и не все смотрела и читала. Я ни разу не видела, чтобы ты говорила что-то о проблемах в миграции, о том, э, как тебе само это грустно или тяжело, или сложно. Э, тебе... Как, как ты находишь силы справляться со всем вообще, что происходит? Потому что, честно, давай будем честны, всем нам было не, не супер легко последние три года. Как находишь себе силы? Я просто очень люблю свою работу. Я...
1: Это, возможно, звучит как какой-то банальный ответ или неискренний ответ. Но это ведь не совсем работа. Это правда, правда дело жизни. Ты же не можешь уйти от себя, сказать, ну, вот сейчас я поспасала Россию, а теперь надоело ее спасать. Пойду-ка, не знаю, попишу пресс-релизы в какой коммерческой компании. Это же так не работает. Поэтому э, невозможно... Я все время ношу это с собой, ну то есть вот я какая я есть у меня все тридцать года мои э, комплекс мои там принципов моих взглядов на жизнь он все время со мной и вот как бы на работе я просто воплощаю все поэтому я не могу от нее устать не могу прийти ни в какое отчаяние. ну то есть я могу прийти в отчаяние но я на следующий день проснусь э, снова бодрой потому что ну Россия все еще не спасена у меня все еще есть дела
0: Действительно, надо встать, пойти и совершить подвиг. Есть пару вопросов в Суперчате, даже скорее не вопросов, а пожеланий или даже утверждений. Еще одно сообщение от Нико. Передайте Алексею, мы поддерживаем и думаем о нем. А можно ли Алексею это передать?
1: Довольно сложно, чтобы то ни было передать Алексею. У него все его общение с адвокатами находится под жестким контролем. У него с него сняли эту адвокатскую тайну вообще, право на адвокатскую тайну, что абсурдно, даже по меркам российской судебной юридической системы. Но в случае с Алексеем, возможно, все. Поэтому все их общение с адвокатами сильно сократилось и происходит теперь там только на глазах у сотрудников. Ему сейчас практически невозможно написать. Это, на самом деле, очень сложно, но мы постараемся. Но в любом случае, самое важное, я уверена, что Алексей в любом случае чувствует поддержку, иначе бы он не мог, мне кажется, продолжать свою работу, если бы он ее не чувствовал.
0: Еще одно сообщение от пользователя с ником Safe. Спасибо за эфир. Приятно вас видеть. Спасибо, что смотрите. Да, ответим взаимностью. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо большое тебе, что задавал вопросы. Да, буду ждать тебя снова. Увидимся через пять минут. Спасибо большое. Это была Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального. А я Ирина Альмон, ведущая «Честного слова». Мы увидимся с вами, я думаю, совсем скоро. А сегодня, после «Честного слова», которому вы наверняка поставили лайк и написали комментарий, не забудьте посмотреть спецэфир в 19 часов, а также вечерние новости, кстати, с Кирой Ярмыш. Не забывайте поддерживать нашу программу на Патреоне. QR-код вы видели периодически внизу экрана в течение этого эфира, но ссылочку также найдете, во-первых, сейчас, а во-вторых, в описании к этому ролику. Становитесь нашим патроном, поддерживайте любимую программу. И будет это очень хорошо. Будет это, знаете, как начало прекрасной дружбы, как говорилось, в одном не менее прекрасном фильме. Ну что, счастливо. До скорых встреч. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще.